0: É o seguinte, é, a gente vai começar contigo, porque eu escolhi que eu vou começar de entrevistar. <risos> super porque justo!
1: É assim, que é super justo.
0: É, assim, é que
1: assim, primeiro ganha.
0: Exatamente, <risos> referências, levantei a mão, é minha vez, é isso. Então, Ana, tu pode começar aí contando para gente. Ah, aquela coisa, né? Nome, idade, mora onde e tal, para as pessoas saberem quem tu é na fila do pão.
1: Quem sou eu na fila do pão, gente? Vamos ver se vocês vão gostar de mim, né? Bom, eu sou a Ana Carolina, eu tenho 33 anos, eu tenho que sempre parar para pensar na minha idade, porque depois dos 30 eu não quis mais contar mesmo. Eu sou natural de Porto Alegre e atualmente eu moro no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. E está sendo bem difícil fazer isolamento social. Tendo o mar bem pertinho da gente, isso é só um parênteses.
0: Eu vou me, vou me apresentar também. Então, eu sou a então, Bruna, vai. eu tenho 32, talvez até esse podcast aí já tenha 33, porque, assim, eu já tô <risos> a menos de 30 dias do meu aniversário. É... <risos> é, não, meu filho, Inferno Astral aqui, ó, que grande ideia. Vamos, vamos começar projeto no Inferno Astral? Vamos! Que é para falar que tirou do papel ainda, sabe? É, tipo, deixando para a última hora real, oficial, Sou natural de São Leopoldo, Rio Grande do Sul também E moro em São Paulo Então a gente tem aí uma pseudo carioca e uma pseudo paulistana (risos) Exatamente,
1: ocupando o sudeste, os gaúchos ocupando o sudeste
0: Exatamente Então tá, então vamos lá, então tu responde e eu respondo Beleza Tá bom Primeira pergunta, se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo com quem gostaria de jantar?
1: Ai, taranana, difícil. Ai, eu não queria ser clichê, sabe? Mas nesse momento em que tá tão difícil tá perto das pessoas, é, eu ia jantar com meu pai e com a minha mãe, né? Porque saudades, assim, sabe? queria muito estar pertinho deles porque a minha mãe Opa, cozinha bem eu caramba eu
0: senti um lixo agora porque assim, jamais passou pela minha cabeça pessoas conhecidas <risos> ai, eu tava no rolê assim Barack Obama
1: eu sabe? também pensei no Obama Como primeiro preciso confessar <risos> a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Barack Obama juro por Deus, mas eu falei ai, não, vamos falar dos meus pais, né porque assim, o coração fica mais quentinho <risos> Mas eu acho que é pelo contexto de pandemia, pai, mãe, amo vocês, mas acho que é pelo contexto de pandemia.
0: Ai, tá. Eu acho mas que. Eu amiga, tá... Pode responder, mas, mas vou... responder o tá. vai, vai ter tradução simultânea, né? Eu espero, porque eu não vou conseguir acompanhar o que o homem fala, ele também não vai me entender. Mas aí eu tô pensando que é num mundo onde a gente também já evoluiu, aí as pessoas têm os chips das, das línguas instaladas e tal. Né? É nesse mundo que eu posso faltar com Barack Obama, provavelmente.
1: Não, existe uma regra, existe uma, uma uma regra que diz que a gente precisa de seis pessoas, não é, para se conectar sim, com alguém. Sim. sim. Então, sim. São, faltam só cinco, amiga. Tá tudo bem? o
0: <risos> né? Barack Obama deve deve estar perto aí. Não sei quem são, mas deve, deve existir. Ter. Alô, você que está nos escutando, conhece alguém que pode conhecer Barack Obama? Já faz aqui esse esse match.
1: Já então, ajuda tá. nós.
0: Ajuda nós. Dois, antes de ligar para alguém, você ensaia o que vai dizer?
1: Uh, depende, né? Se é uma ligação de trabalho, se é uma conversa difícil, sim, com certeza, ensaio. ensaio... Na verdade, eu faço um storytelling na minha cabeça, assim, tipo, ah, eu vou começar por aqui, para depois falar isso, depois isso, não dá nada. É... Mas se não, se é uma conversa informal, se é amigos, se é família, se é tipo, só para, sei lá, resolver um, uma questão, aí eu não ensaio umas conversas mais difíceis, eu diria assim, um ensaio.
0: Assim, gente, vai ser um pouco difícil porque a, a gente não deu esse disclaimer antes, mas eu e a Ana, a gente é basicamente a mesma pessoa. Então, vocês estão <risos> que as nossas respostas vão ser muito parecidas. Eu vou tentar dar aqui um outro viés, mas a minha resposta seria exatamente essa. Mas o que eu vou acrescentar é que eu acho que muito mais, hoje em dia, do que ensaiar antes de ligar, eu, durante a conversa, tento é, pensar no que eu vou pensar antes de falar. Então, assim, pensar em como que aquilo que eu vou falar, se for alguma coisa, né, mais profunda e tal, vai bater na pessoa que está escutando. Então, acho que hoje eu penso mais antes de falar.
1: Boa. Menos impulsividade, né? Isso é bom. É, aí. a gente tenta.
0: Agora, sim. O que faz um dia ser perfeito para você?
1: Ai, essa é profunda, né? Olha, primeiro, eu acho que começar o dia bem tem a ver com eu ter conseguido dormir bem, né? E fazendo o recorte aqui do meu momento maternidade, dormir bem tem sido uma raridade. É, mas uma noite que minimamente eu consigo descansar, assim, e, e acho que hoje em dia eu tenho conseguido um pouquinho mais, eu já acordo um pouco mais satisfeita, é, a primeira coisa que eu tenho visto nos meus acordares é a carinha da minha filha mais linda. Então, isso já transforma o meu dia, sem dúvida nenhuma. Aí, tomar um café com calma, poder comer o que eu gosto de comer, poder tomar meu cafezinho, para daí começar o dia. Às vezes, eu consigo fazer uma meditação, um yoga, às vezes não, e tá tudo bem. Eu tento trazer um pouco dessa, dessa coisa da consciência de estar no momento presente para qualquer coisa que eu esteja fazendo. Então, tipo sei lá, se eu escolhi que hoje o meu momento do dia vai ser o meu café, eu tento fazer ele com calma, para que ele seja o meu momento perfeito do dia, sabe é, mas um bom dia, quando eu boto a cabeça no travesseiro e penso assim, ah, hoje foi um bom dia, é que em algum momento eu consegui, uh, eu acho que ter essa sensação de que eu tava plena em alguma coisa que eu fiz durante o dia, sabe ah, eu, eu prestei muita atenção naquilo, eu tava muito presente naquele momento ali, e isso me dá essa sensação de prefeito. perfeito que
0: isso? Ah, eu acho que o meu dia perfeito, ele com certeza vai ter sol e ele vai ter mar. Eu acho que ele ah. vai ele vai ter natureza no meu dia perfeito. É, Amiga, conforme... errado, né?
1: Vem para o Rio estamos de Janeiro.
0: Na <risos> estamos no <à cidade risos> Eu acho no que No final do
1: ele... podcast, o quê? Que a Bruna vai vir para o Rio vai de
0: Janeiro. Vai mudar para o Rio de Janeiro, é isso. É... Porque eu acho que muitos dias são perfeitos, né? E é muito como que a gente vai encarar ele. Mas acho que é isso, acordar assim, se espreguiçar bem, fazer um bom cafezinho... Fazer o Miyoga e tal, mas acho que o dia ser um dia com o céu azul bem lindo e poder ter a possibilidade de ir pra praia e dar um bom banho de mar, assim, um bom mergulho, sem precisar ficar se preocupando com o tempo, acho que isso faz o meu dia ser bem perfeito. Então, acho que tem mais a ver com natureza, né? Tentando aí fazer um resumo. Acho que é isso. Boa. Muito bem colocado, muito bem lembrado. É, então tá. Quando foi a última vez que você cantou para você mesmo ou para outra pessoa? Ah, não vale, ainda tem Helena,
1: gente. É, é eu tô, tô cantando, cantando para Helena todo dia, pessoa. gente. Foi hoje de manhã eu cantei para Helena. <risos> Mas que eu cantei para mim mesmo foi há poucos dias no chuveiro, assim, tenho feito um pouco disso. Acho que foi até uma dica tua em algum momento de que cantar Oi. e dançar no chuveiro era bom e eu resolvi fazer e tô adorando.
0: Eu faço isso com frequência, canto no chuveiro. Boto uma música bem assim, que a gente gosta de cantar alto. Aquelas playlists cantando no chuveiro é sucesso. Maravilhosa. Recomendo. (risos) Tá, essa aqui é complicada, vai dar uma bugada no cérebro, mas a gente vai tentar. Se você soubesse que vai viver até os 90 anos e pudesse escolher entre manter o corpo ou a mente que você tinha com 30 anos pelos últimos 60 anos, qual dos dois você escolheria? Manter o corpo ou a mente dos 30?
1: eu eu confesso que eu precisei ler duas vezes para entender a pergunta mas é isso, eu já entendi e eu digo que eu prefiro ficar com o corpo porque eu acho que a mente vai melhorar, né a gente vai, sei lá a gente vai aprendendo mais coisas a gente vai evoluindo hoje com 33 eu sou bem melhor do que eu era com 25 então eu tendo a achar que quanto mais tempo melhor fica a nossa mente desde que não venham aí doenças malvadas, né é então eu fico com o corpo, né, gente? Porque assim, porque o corpo é só a ladeira abaixo, não tem como salvar. <risos>
0: <risos> a gente, inclusive, já tá a ladeira abaixo, entendeu?
1: A, a gente já. Ah, eu fico na
0: ladeira e tá ó, só a ladeira abaixo, por já enquanto.
1: Tá descendo já. Já
0: tá descendo, tá despencando. Ele não desce, ele despenca. É, eu acho que eu ficaria. Confesso que, num primeiro momento, eu pensei na mente. Mas faz sentido, eu acho que a gente está, ainda mais a gente, né? Assim, tá nesse processo de é, autoconhecimento e evoluir, pensar, e se questionar. Então, acho que eu manteria o corpo dos 30. Ele, assim, é o corpo que a gente queria, não é? Mas ele tá aí, né? Firmão, forte, tá alongado tá, tá alongado, tudo, tudo então, acho tá com o jogo. Tá saudável e alongado, tá saudável e alongado. Então, só vai, só vai. Vamos lá. Você tem um pressentimento a respeito de como vai morrer?
1: Ai, Deus, acho que eu nunca parei para pensar nisso. É, não, eu não, eu tenho dificuldade para lidar com a morte. Então, eu não tenho. Não, vocês ouviram um gritinho no fundo? É, agora eu penso menos ainda sobre isso, porque eu penso que se, se eu morrer, eu, alguém fica. Alguém. Minha, alguém no mundo, a Helena, vai ficar sozinha, então eu não quero pensar sobre isso, não tenho esse pressentimento, obrigada. Vou pular essa.
0: Essa é o é, é passo, Silvio, obrigada. é a um Céus né, não era? Passa repassa, com quem? Ah, tá. Ah, sei lá, Celso se eu acho. É é, ai, eu sempre acho que vai ser uma coisa meio trágica, sabe? Ai, tem essa coisa. Ah, vai ser um ah. acidente, vai ser um assalto. Ah, eu tenho essa coisa um pouco drama. Não sou coreana, mas sou meio dramática. Mas
1: confesso. tem um câncer aí, então, em alguma tem lua antes. Um não, é não sei,
0: tem, tem, uma, tem um signo dramático aqui nesse rolê, porque é, <risos> eu tenho essa coisa. É isso. Mas vamos oh. pular, porque é também Nomei três coisas que a gente tem em comum. Bom, somos ah. a mesma pessoa. As duas são publicitárias, as duas são gaúchas. E Ficou somos muito a mesma fácil. Pessoa. É. Beijo, tchau. Próximo.
1: É, amamos, amamos mar, natureza. Oh, gente, não dá. Essa aqui vocês vão descobrir muito mais do que três coisas à medida que a gente for se conhecendo aqui.
0: Exato. É... Qual é a coisa na sua vida pela qual você se sente mais grato?
1: Ai, tá injusto agora, né? Helena, cara, não tem o que falar. A minha linda, minha filhota, de menos de oito meses de vida.
0: Eu acho, cada dia mais eu penso que é pela saúde. Né? Acho que é esse momento de pandemia assim, me está fazendo, está fazendo com que eu reflita mais sobre a minha saúde. Então, eu sempre penso em como eu sou grata por poder respirar, respirar sem aparelhos em todos os Sim. sentidos. É, ah, e agora mais do então, que nunca, né? É, muito grata pela, por ter saúde. Que é isso, né? Ah, é claro. aquele clichêzão, mas assim, tanto saúde, o resto, filho, o resto a gente baixa a cabeça e ó, vai.
1: Corre, vai. É isso aí.
0: Se você pudesse acordar amanhã com uma habilidade ou qualidade nova, qual seria?
1: Cara, eu vou falar a primeira coisa que me veio na cabeça, tá? Porque eu acho que é assim, né? Sobre isso mesmo, né? Eu queria ser mais... Como é que é que se diz quando a gente não tem flexibilidade do corpo mesmo? Tipo, de alcançar lá na ponta do pé? Como é que é o nome disso? Mais
0: flexível? Mais o que? é Mais flexível?
1: é, mas é que não é flexibilidade tem um nome, né, agora eu esqueci (risos) mas é tipo isso mais alongada, sei lá, sabe eu queria ter um pouco mais de ah, enfim, na falta de uma palavra melhor, flexibilidade, mas é que não é eu não não me acho uma pessoa inflexível na vida no sentido figurado, entendeu eu tô falando no sentido literal mesmo de conseguir alcançar a ponta do dedão lá, eu queria ter um pouco mais de elasticidade no meu corpo
0: eu acho alongamento alongamento, habilidade eu queria muito ter a habilidade da cozinha realmente assim, vim com esse defeito de fábrica, não tenho essa habilidade na cozinha,
1: aí ó, mais é... um ponto em comum
0: é, eu, quando começou a falar, eu pensei, cara se ela falar isso, aí assim, vão achar que a gente roubou, roubou no jogo sabe, é. porque não não vai... <risos> É. se uma bola de cristal pudesse contar a verdade sobre você sua vida, o futuro ou qualquer outra coisa o que você gostaria de saber? caraca eu quero saber quando é que vai acabar a pandemia
1: eu juro que <risos> que eu aí nesse momento né é, bem isso, nesse momento é só isso não, eu queria é... eu conversar
0: com a Bruna com uns 40 40 e, 40 e poucos e assim, miga
1: Tá tudo, tá tudo certo,
0: eu posso ficar tranquila, vai dar
1: tudo Pode bem. ficar tranquila que a vida, a vida tá sendo generosa, tipo assim, né? Cara, eu acho que eu, eu queria saber, eu também queria falar com a Ana dos 45, assim, e saber se eu finalmente consegui achar um lugar ao sol, assim, sabe? Que eu me encontrei, no acho que profissionalmente, principalmente, eu queria saber é, como é que está a minha vida nesse lugar se eu conseguir se eu conseguir tipo finalmente ter sinergia entre as, as habilidades que eu acho que eu tenho é, e o que eu quero entregar para o mundo assim essa é a minha maior ansiedade eu acho hoje além assim além da pandemia né
0: além da pandemia só isso que a gente tem né só mais pandemia além da vida. só mais
1: pandemia além da vida
0: Bom, essa aqui é o seguinte, eu nem preciso perguntar, porque isso que está acontecendo neste momento talvez seja a resposta dessa pergunta, que é tem alguma coisa que você sonha em fazer há muito tempo? Por que você não fez ainda? A gente está querendo gravar esse podcast, tem uma base, assim, de muito tempo.
1: É, não tinha, a gente não estava em quarentena ainda, para começo de conversa, não então tava. já faz muito tempo.
0: Muito, mas muito tempo. Por que não fez? Porque assim faltam né falta um pouco ali de foco falta um pouco de nananã mas quando a gente mandou um invite aí, aí funcionou né
1: tem que ter invite eu pelo menos sinto muito isso eu tenho uma mania de querer fazer do melhor jeito possível e aí eu nunca acho que eu tô pronta para fazer do melhor jeito possível e aí eu não ponho um bloco na rua porque eu acho que vai faltar um instrumento sabe uhum. e, ao invés de colocar e ir tocando com o que tem entendeu Então, eu acho que tem um ponto aí que é uma coisa minha que eu preciso superar, que é o famoso bom inimigo do ótimo, essa frase ridícula que a gente escutou muito na vida, mas que às vezes ela faz sentido, sabe?
0: Sabe, é, eu acho que sim, Eu, eu tenho um pouco disso, mas chega uma hora que eu falo, ai, quer saber, vamos! vamos Vamos. e a gente vai resolvendo no caminho por exemplo, neste momento a gente não tem nome para esse podcast ele vai acontecer (risos) alguma obra que for publicada ele vai ter nome, ele vai ter uma descrição qual foi a maior realização da sua vida? tá fácil isso aí, hein? é, gente
1: tá muito difícil falar de qualquer outra coisa, né? nesse momento (risos) Mas de novo, vamos lá, eu não consigo, eu olho para a e penso, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, quero botar lá no meu currículo, oi, sair fazer filhos com muita habilidade. É... é, é meu é meu novo, assim, minha nova especialização, sabe? Mas para além dela, que é óbvio para mim é a maior, eu acho que eu, eu tenho muito, muito, muito orgulho das mudanças que eu fiz. Da, de ter ido para São Paulo primeiro, depois vindo pro Rio. Eu acho que isso fez, hoje, eu ser uma pessoa melhor, eu estar onde eu tô, enfim, ter a vida que eu tenho. Inclusive a Helena. Então, eu juntaria essas duas coisas num combo.
0: Bom, né? O que que eu posso falar? Duas coisas. Minha eu maior... chamei a minha
1: filha de coisa. Detalhe. <risos> <risos> Meu Deus. É,
0: maternidade Real. Real. É, eu acho que a maior realização da minha vida até hoje, né? Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, é, foi ter vindo para São Paulo, com certeza. É a maior realização até o dia de hoje. É muito
1: emblemático, né? A gente, é muito. É, é muito. abre aspas, largar tudo e ir para uma cidade completamente desconhecida, enfrentar um monte de coisa que a gente não sabe, enfim. Acho que é bem emblemático.
0: É, com certeza. Bom, vamos lá. O que você mais valoriza em uma amizade?
1: Ai, bah, muitas coisas, mas assim... É... Ai, que difícil! Não sei se é porque nós é, somos amigas... Vou começar, vou
0: começar, começar, então. Promete. Eu acho que o que eu mais valorizo é não ter milindres, sabe? É assim, poder uhum. falar o que quiser na hora que quiser, sem medo é, de ser mal interpretado, assim, ou enfim, né? A gente tem uma... Ser você mesmo, né? "Ah, eu eu vou falar uma coisa aqui,
1: tipo, eu vou
0: falar, não não entenda mal e a pessoa é tipo, não, tá, óbvio que não, sabe?
1: (risos) É bem isso. É o ser você mesmo, né? Eu ia falar quando... Quando eu estava pensando aqui, eu ia falar na espontaneidade das amizades, né? Que é isso, a gente pode ficar um mês sem se ligar, ou pode se ligar todos os dias, e isso não muda. Pode ficar cinco anos sem se ver, eu tenho amigas que são, tipo, amigas, muito amigas, que eu não vejo há muito tempo, mas que eu sei que estão ali se eu precisar, sabe? E, e quando a gente se vê é tudo igual, né? A gente mesmo ficou um tempão já sem se ver e quando a gente se vê parece que a gente se viu ontem. Então, Exato. eu acho que essa espontaneidade que é, é bem sobre isso que você está falando, né? Não tem melindre, poder ser quem tu é. Acho que isso... Tá afim num dia e não tá afim no outro e a pessoa entender, né? Isso hum. é isso é amizade, eu acho. Que lindo. Que
0: profundo. Profundo. Então tá. <risos> Agora é... Conta pra gente... Um momento muito vergonhoso da tua vida.
1: Ai, tem que pensar um pouco, se tu já sabe o teu, vai falando aí que eu vou pensar no mesmo. Ai, meu. Deus. Eu
0: tenho. Bom, assim, eu, o que não fala da minha vida é história, né? Quem, Quem me conhece sabe. É... <risos> Quem minimamente convive comigo sabe que eu sempre sou a pessoa que tem uma história para contar. Mas eu acho que. Nossa, teve uma vez que eu tava. Bom, vamos contar, né, desde o início. Eu dançava no colégio. Sim, eu. E eu dançava a dança alemã.
1: Eu não sabia disso, eu acho. Sempre foi uma informação que eu não tinha no meu histórico aqui.
0: Então, eu fazia dança alemã no colégio. E teve uma vez que eu estava dançando e tinha que dar uma, um giro e jogar a perna para cima. E quando eu joguei a perna para cima, o meu sapato voou na cabeça de uma senhora que estava na plateia. Ai, maravilhoso. E eu acho que esse, talvez tenha sido o momento mais vergonhoso da minha vida Mas eu continuei plena dançando Eu simplesmente tirei o outro sapato Joguei pro ladinho E eu continuei dançando de meia calça Como se nada tivesse acontecido Então assim é... Mas sempre quando alguém fala de momento vergonhoso Eu lembro disso E eu lembro de uma vez que eu desmaiei No meio da apresentação do coral Artística que sou, né? Dança, canta, é uma coisa louca.
1: <risos> Dança, canta e as melhores histórias estão aí, né? Adorei. pode ser fácil. Nunca. Ai. Olha, eu acho que os, os meus momentos, e também é, é difícil escolher uns um top porque eu tô sempre passando uma vergonha né? Mas, assim, os meus, os meus momentos vergonhosos que eu lembro agora aqui é de, de primeira, assim, são sempre envolvendo eu falar demais, assim, sabe é, eu lembro de um pré-carnaval que eu tava, né no, no escritório e aí tava conversando com um cliente e eu falei, e aí, o que tu tá fazendo no carnaval? e ele falou, ah uh... <risos> gente, se essa pessoa estiver ouvindo, ela vai se identificar, ela vai lembrar é, ah, não, eu não sou muito chegada nas festas da carne e eu <risos> E eu não sei, eu, eu continuei aquela conversa, eu deveria ter só virado as costas e ido embora, e eu fiquei continuando a conversa só para passar mais vergonha, e enfim, resumo da coisa, foi porque a pessoa era extremamente religiosa, e eu tava ali falando de carnaval, e né, o carnaval com toda a sua, enfim, a festa da orgia, né gente, é, então...
0: Peculiaridades.
1: Exato, ainda mais no Rio de Janeiro, né. E, então, assim, eu passei um pouco de vergonha mesmo, eu não sabia onde me enfiar, e eu não sei porque que eu não parei a conversa, sabe? Então, eu preciso aprender um pouco a parar a conversa no momento quando as pessoas me dão a brecha. É, depois teve um outro dia que eu confundi dois clientes, eu fui falar com um achando que era outra pessoa, e aí eu super falei sobre o negócio dele, enfim, ele ficou me olhando é, pois é, enfim, o cara não entendeu Nada do que eu tava falando. Óbvio, porque eu achei que ele era outra pessoa. Então, assim, eu tenho um pouco de vergonha dessas coisas que eu faço.
0: Ai, olha, realmente, é difícil ser a gente, né? Tá louco. É difícil. Mas é divertido também. (risos) É bem divertido. (risos) Vamos lá. Quando foi a última vez que você chorou sozinha ou na frente de alguém?
1: Ah, Tem uma base de uns 40 minutos. (risos) É... (risos) Olha, agora. ontem, anteontem, anteontem. Pode <risos> escolher é, é... Ah, não faz muito mesmo, não Não faz muito mesmo, não Acho que faz uns dois, três dias pensando Ah, sei lá, quando falaram aqui no possível lockdown do Rio de Janeiro Eu chorei, porque eu pensei Agora ferrou, agora sim que eu não sei quando é que eu vou ver minha mãe Quando é que minha mãe vai ver a Helena, meu pai, meus irmãos ah, não é aguento mais É né?
0: Nossa, tem uma coisa que fa... Olha, isso aí, isso aí veio depois dos 30. Isso aí abriu uma torneira que eu comecei a chorar, eu nunca mais parei. A gente pode fazer um, um episódio <risos> só falando de, de o que mudou depois dos 30. Porque, olha, eu era ali aí... uma, uma Frozen. Agora, minha uma filha, frozen. qualquer coisa é falar que vai ter lockdown, eu já tô chorando. Não
1: <risos> Ai, não, eu sempre fui chorona. Sempre, sempre, sempre. Desde criança. Bom, eu tinha um apelido que meu primo carinhosamente me deu, uma curiosidade sobre mim: Ana Chorolina. Olha que querido. Essa Ana era
0: Chorolina. Eu. Ai, filho, eu não. Mas é isso. Agora eu tava chorando. Antes de começar a gravar, eu tava chorando. Uma coisa assim, basicamente é isso.
1: Se pudesse tá. ver a cara no podcast, veria a cara inchada de choro, né?
0: Veria, uma, veria aquele narizinho vermelho do choro, que é como eu fico depois que eu choro. <risos> é... tá bom estamos chegando no fim estamos chegando no fim sua casa contendo tudo que você possui pega fogo Ai, depois de Deus salvar Deus. as pessoas e bichos de estimação que possam estar lá que na tua tem vários você Sim. vai ter um tempo para salvar apenas um item o que que tu vai salvar e por quê valendo
1: tá ah, que difícil caraca, gente não ligo muito pra coisa, né salvou as pessoas e os bichos, tá, deixa o resto Celular, meu ponto. celular
0: eu não ia falar do de... celular pensei aqui que eu acho que eu levaria eu acho que eu levaria minha carteira porque daí, né, o cartão tá os documentos, ali.
1: né, mais fácil é. né, é, boa é, cara, não sei, eu pensei em meus livros, mas aí é um só, e aí eu não consegui decidir um livro só, sabe? Ah, e tem uma coisa que eu, que eu salvaria, que é o... o que eu fi, Ah, de novo, tá muito chato isso, só tô falando da Helena. Tem um tem um livro que a minha mãe me deu quando eu engravidei, que é uh, pra ir contando as coisas, assim, sabe? E eu acho que eu salvaria isso, porque tem muita coisa que eu já nem me lembro mais, que esses dias eu abri o livro e li que eu escrevi. Então, porque isso é um pouco da minha história, assim, com ela, né? Então, talvez eu salvaria esse livro especificamente. Mas vai, sendo mais uh, prática, moderna, o celular, né, gente, é mais indispensável, né?
0: É. Ah, é que eu fiz... E mais caro também. Do... É, mais caro, com certeza. <risos> eu fiz uma experiência de ficar sem o celular no final de semana e foi muito bom. Então, assim, acho que eu tô um pouco mais desapegada do celular nesse momento, né? Talvez, daqui a uns dias, volte todo o apego mas eu acho que eu salvaria a minha minha carteira. Tem muitas coisas que eu gosto, mas, né, pegou fogo, pegou fogo, gente, é
1: isso aí. Começa de novo, né? É, É, eu também, assim, tipo, eu eu não consegui, tanto que é isso, eu não consegui escolher alguma coisa, porque, assim, ah, ah, não sei, eu pensei até nas plantas antes de pensar no celular, mas, (risos) (risos) juro ter um, um d'água lindo aqui na sala, Ai, eu, eu queria me varia salvar ele.
0: Tem
1: uma bananeira enorme aqui. Como é que eu vou levar ela? Não sei, porque eu não consigo carregar, mas assim, eu salvaria ela. Aí, tadinhas, né? Mas sei lá, entrei e botei eles na categoria de animais de estimação, sei lá, ser vivo. É... Mas é isso, as coisas me atrás, a gente conquista depois de novo.
0: Bom, chegamos à nossa última pergunta, então. A gente vai terminar de uma forma muito fofa, muito amada, que é conte para a sua amiguinha, no caso eu, no caso tu, gosta sobre ele.
1: Ai, ai, amiga, eu gosto de tanta coisa em ti. Mas eu vou falar da mesma coisa que eu falei sobre amizade, porque, enfim, acho que isso te, te personifica bastante, assim, a tua espontaneidade. Assim, é o ser quem tu é, é o que eu mais gosto de ti com todas as nossas com todas as nossas qualidades e com todos os defeitos, mas assim eu sei lá, gosto de tudo em ti. Olha só.
0: Ai que amor! É eu gosto eu gosto muito da tua energia, eu já te falei isso, né? Eu acho que tem uma energia boa e e energias que se, se, se batem, né? Acho que a gente é muito parecido em muitas coisas porque a gente vibra na mesma energia. Com certeza. Bom, então, para vocês que estão nos escutando, saber de onde que a gente tirou essas perguntas não, não veio da nossa mente, infelizmente. Eu gostaria de ter essa habilidade, essa criatividade, porém, não tenho. Mas se eu tenho uma habilidade, é o quê? pesquisar não é mesmo então o que acontece existe um estudo que foi feito no Canadá por um psicólogo que eu não vou saber falar o nome aqui mas eu vou deixar na descrição do podcast e ele fez é isso Isso, olha a coisa bonita repete de novo Arthur é ele mesmo ele fez um experimento com alguns casais e a partir de 36 perguntas as pessoas se apaixonam porque, enfim, né, tem ali todo um rolê, um estudo, uma psicologia por trás. A gente não fez as 36 perguntas. A gente selecionou algumas que faziam sentido para vocês nos conhecerem um pouquinho mais. E agora, o que, que acontece? Agora, vocês devem estar muito apaixonados pela gente. É, não somos leoninas eu não sei onde é que tá leão no meu mapa mas assim, ele tá, <risos> tá presente nesse momento aqui, então a gente resolveu fazer isso para que vocês se apaixonem pela gente assim como a gente é apaixonada uma pela outra e que não sigam uhum. nos escutando todas as semanas, meses quinzenas, não sei, porque a gente ainda não sabe qual vai ser a periodicidade deste podcast mas é isso